0: Es ist, man kann es uneingeschränkt sagen, das Promi-Thema des Jahres, Michael Schumachers Unfall und sein Krankenhausaufenthalt. Mehrere Monate lang lag er im Koma, im Juni konnte er dann die Klinik verlassen und seit September ist er zurück in seinem Anwesen im schweizerischen Gland. Zur Ruhe scheint er dort aber nicht zu kommen, zumindest wenn man der Zeitschrift Woche der Frau Glauben schenkt, denn das schweizerische Gland soll ein Hort des Verbrechens sein. Ob an den Vermutungen etwas dran ist, darüber können wir sprechen mit Moritz Schermack von Top voll Gold. Hallo. Hallo. Ist Schumi zu Hause nicht mehr sicher, fragt die Woche der Frau, ja, Moritz, wie kommen die Autoren denn zu dieser Behauptung?
1: Genau, die Überschrift heißt, ist diese, genau diese Frage, die du gerade eben erwähnt hast. Ein wichtiger Zusatz ist noch dabei. Der Polizeibericht erschüttert. Und ähm, das ist dann auch die Quelle ja, für diese, diese Frage, ob unser Formel-1-Weltmeister-Held äh, nun in Gefahr schwebt. Ähm, der Polizeibericht, das ist eher einfach eine Pressemitteilung der Polizei gewesen, der auch schon einige Monate alt ist. Der erschien im Juli dieses Jahr, diesen Jahres dieses Jahres und nimmt Bezug auf äh, Delikte, die noch weiter zurückliegen, nämlich Ende 2013, Anfang 2014. Da gab es ein Geland, das ist ein Städtchen von 12.000 Einwohnern, also jetzt nicht gerade eine Metropole. Ähm, da gab es ein paar Beschwerden über Sachschäden, leichte Körperverletzungen, auch Raub, ein bisschen auch was mit Drogendelikten, Betäubungsmittelgesetz und so weiter. Ähm, und dann hat die Polizei ermittelt, und auch 48 Personen festgenommen. Ähm, da sind jetzt allerdings, und das verschweigt die Woche der Frau natürlich sehr gerne, 23 Kinder dabei. Sowieso sind von diesen 48 Leuten 46 Jugendliche und Kinder zwischen 17 und 24. Und zwei Erwachsene sind dabei. Und ähm, die wurden dann nämlich festgenommen bzw. verhört, weil sie Schnaps an Minderjährige verkauft haben. All das erwähnt die Woche der Frau natürlich überhaupt nicht. Die versuchen dann ein bisschen Angst zu schüren und dadurch dann eine knackige Schumacher-Geschichte
0: zu bekommen. In der Psychologie, da gibt es das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn ich erwarte, dass sich jemand auf bestimmte Weise verhält und ich selbst dann dieses Verhalten zeige, dann spricht man davon. Ist der Artikel der Woche der Frau auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung?
1: Es ist zumindest, gut, nicht gerade eine Anleitung dazu, wie man jetzt Michael Schumacher an Schwierigkeiten bekommen kann. Aber es gibt ein paar ganz interessante Hinweise in dem Text. Also ähm, die Woche der Frau schreibt dann zum Beispiel, ja, das Anwesen der Schumachers, das ist ja sowieso äh, durch den durch den angrenzenden Genfer See und das Waldstück, äh, sind diese 60 Hektar äh, ja sowieso äh, genau geeignet für Verbrecher äh, um, und Kidnapper, um da Leute zu entführen oder ähm, ja, ungesehen aufs Gelände zu äh, gelangen. Ähm, es wird auch äh, erwähnt, dass Kameras und äh, Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sind. Also es werden ein paar ganz interessante Informationen gegeben. Ähm, und wenn man sich das dann noch äh, mit einer Google-Bildersuche vielleicht zusammenfügt, äh, Fotos von der von dem Anwesen gibt es nämlich äh, im Internet äh, und so weiter und so fort, ähm, da kann man sich sicherlich schon ein paar ganz interessante äh, Informationen als äh, Krimineller oder äh, tendenzielskrimineller dann besorgen.
0: Michael Schumacher war nach seinem Unfall monatelang im Koma und jetzt erholt er sich langsam davon. Das dauert natürlich. Die Familie hat ausdrücklich um Zurückhaltung gebeten. Die Woche der Frau hat aber, wie auch andere Klatschblätter Blätter es tun, wieder davon berichtet oder darüber berichtet. Ihr beschäftigt euch jetzt schon seit einer geraumen Weile mit den Klatschblättern, äh, mit den Klatschblättern der Republik. Kennt die Regenbogenpresse eigentlich überhaupt Irgendwo eine Grenze.
1: Also gerade der Fall Schumacher ist da ähm, sehr bezeichnend für die Regenbogenpresse. Ähm, in, der, in der Literatur die es so gibt, die wissenschaftliche Literatur zur Regenbogenpresse, die sagt immer, diese Hefte sind wie so Fortsetzungsromane. Also eine Lebensgeschichte von Helene Fischer, von Michael Schumacher, die wird da Woche für Woche weitererzählt und die machen halt wirklich kein Ende. Also während man ja in den einigermaßen seriösen Medien irgendwie jetzt mitbekommt, das Thema Schumacher, das ist jetzt zu Ende und die lassen die Familie jetzt in Ruhe und spätestens oder frühestens, wenn er sich selber mal zu Wort meldet oder wenn die Familie sich wieder zu Wort meldet oder seine Managerin, dann wird darüber berichtet. Das interessiert die Regenbogenpresse überhaupt nicht. Also mal so ein kleiner Querschnitt durch die aktuelle Woche. Die Woche der Frau mit der Gefahrenlage in Geland haben wir ja schon erwähnt. Dann gibt es noch das neue Blatt, das hat ein Arzt aufgetan, der frei behauptet, dass Schumacher vielleicht nur noch wenige Monate bleiben, ohne jetzt irgendwie, dass er ihn behandelt oder so. Die neue Frau schreibt, oder fragt, ob sein letzter Wunsch unerfüllt bleibt, weil er irgendwie unbedingt nochmal Fallschirm springen wollte, im Flugzeug fliegen wollte und so weiter. Da vermuten sie also, das kriegt er alles gar nicht mehr hin, auch wenn er auf dem Weg der Besserung ist. Und so, so berichten diese, diese Hefte Woche für Woche fröhlich weiter, denken sich irgendein Quatsch aus und es gibt einfach gar kein
0: Ende. Das sagt Moritz Czernak. Er betreibt mit seinem Kollegen Mats Schönauer zusammen den Blog Top Voll Gold. Und jeden Freitag reden wir mit Ihnen über die neuesten Fehlgriffe der Klatschpresse. Vielen Dank, Moritz. Ein schönes Wochenende. Ich danke auch. Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jeden Freitag bei
1: Detektor FM.